0: Segundos faltan para la una de la tarde. ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva revisión de todas las informaciones de este lunes 25 de febrero aquí en Noticias en Duna.
1: Bienvenido Nicolás Vial. ¿Hace cuánto no te teníamos en, a esta hora? Hace
0: como tres semanas.
1: Harto. Es que
0: ya perdí como la noción de... A mí se me hizo una eternidad. Se te, ay, una eternidad. Ay, qué bien. Una eternidad sin Nicolás Vial. Se, se siente el regocijo. Sí, no, no es que esté en vacaciones, no es que estuve en vacaciones. No, no ojo, para eh. nada. Estuve como moviéndome como un camaleón en distintos horarios.
1: Los auditores duras lo saben. Te <ríe> escucharon en la tarde, no. ahora en la mañana. Ya no, ya no
0: me quieren escuchar más. Yo lo entiendo, a mí me pasa no. lo mismo. Yo no me quiero escuchar más a veces.
1: Nosotros te queremos escuchar a ti. <ríe>
0: <ríe> Oye, el lunes 25, última semana de febrero, eh, con un Santiago que hace calor, pero dentro de lo que hemos ya estado habituados, está bastante agradable.
1: Sí, agradable. Oye, Entre comillas,
0: obviamente, porque alguien va a decir, ¿Cómo encontré tú que es agradable? 32...
1: Ya, bueno, nah, pero en comparación con los otros día, bueno, lo decía en la mañana, al parecer se terminan paralero. estas olas de calor, no van a ser estas temperaturas extremas, pero sí la máxima el día de hoy va a llegar hasta los 31. Ya. A esta hora está agradable 26 grados de temperatura en la capital. Les cuento rápidamente: Viña del Mar y Valparaíso, 19 grados, Concepción, 19 también, y Puerto Montt a esta hora, 15 grados de temperatura.
0: A ver, eh, informaciones eh, por supuesto con mucha atención en Venezuela hoy día está reunido de hecho el grupo de Lima, el cual compone también nuestro país, pero desde el frente interno podríamos decir hay eh, noticias relacionadas justamente a Venezuela, específicamente a lo que fue el viaje del presidente Sebastián Piñera a Cúcuta recuerden ustedes, el fin de semana, el día sábado era un eh, día clave el ingreso de ayuda humanitaria, algo que ya desde el objetivo del resultado fue fallido pero que desde el análisis se dice son señales, símbolos y también presión para que de alguna manera la comunidad internacional eh, tome la situación de la crisis humanitaria que se vive en ese país. Pero eh, las críticas han salido contra el presidente de la República. También hay un conato ahí entre la UDI y el Partido Comunista con respecto a este tema. Y salió a hablar la ministra vocera de gobierno, Cecilia Pérez. ¿Qué dijo? Se lo vamos a contar, comentar y contar aquí en Noticias Centro.
1: También vamos a estar revisando este incendio eh, en el Cerro San Cristóbal, que comenzó durante la noche del día de ayer y. Eh, durante la mañana ya se había controlado, no hubo mayores problemas durante la mañana, de hecho, se descartó el uso del tentánker, pero ya se está hablando de la intencionalidad de estos incendios, de hecho, el Ministerio Público no está descartando la intencionalidad de este incendio que comenzó ayer a esos de las diez y media de la noche en el Parque Metropolitano y que, como sabemos, obligó a tomar ciertas medidas como eh, desalojar el zoológico y residencias cercanas al Cerro San Cristóbal. Los detalles de ese incendio y las realidades acciones de las autoridades, se los vamos a estar contando en unos minutos más.
0: Terminó la cumbre de las conferencias episcopales en el Vaticano, declaraciones del Papa Francisco, esta cumbre contra la pederastria, eh, las víctimas que estuvieron presentes, criticaron, contaron que estaba bien, que estaba bien de hecho la instancia, que es positiva, que se pueden sacar cosas en limpio, pero de alguna manera criticaron que no hay medidas concretas de hecho, inmediatas. Bueno, hay eh, reacciones de quien fue el representante de la Conferencia Episcopal de Chile, el obispo Fernando Ramos, quien reconoció que la iglesia no ha sabido comunicar los casos de abuso. Uno de los temas también que vamos a estar abordando en los próximos minutos.
1: Y en el ámbito internacional, todo muy ligado a Venezuela, porque hoy se encuentra reunido, de hecho, ya comenzó esta cumbre del Grupo de Lima, que se encuentra en Bogotá, y que están analizando realizar más presiones contra el gobierno de Nicolás Maduro. Habló hace algunos minutos el canciller colombiano, quien dijo que hay que seguir denunciando los abusos y los crímenes de la dictadura, y también está en esta instancia el vicepresidente estadounidense Mike Pence, que está en este encuentro. Además, representando a Venezuela, está el presidente encargado Juan Guaidó.
0: Así es, en Noticias del Deporte también, buenas noticias para Nico Yarri. le vamos a estar comentando en minutos, una de la tarde con tres. Vamos entonces con los titulares aquí, en Noticias Central.
1: La vocera de gobierno enfrentó los cuestionamientos al viaje del presidente Sebastián Piñera a Cúcuta, enfatizando que el llamado a esa oposición mezquina que hemos escuchado estos días es abandonar ese camino. La ministra Cecilia Pérez aseguró que no entiende las críticas de la oposición.
0: La única reflexión que hoy día existe al interior de nuestro gobierno, con nuestra coalición, con los demócratas de nuestro país, es que lo que ha hecho... Consistentemente, el presidente Sebastián Piñera es una cosa ser consecuente con la defensa de la democracia y frente a eso lo, el apoyo que ha dado al presidente encargado Juan Guaidó ha sido el correcto es parte de lo que es la historia democrática de nuestro país es parte de los principios que siempre han logrado unirnos es parte de las voces de Chile en distintos escenarios internacionales cuando se trata de defender la democracia en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba, en cualquier país donde se vulneren los derechos humanos. Por su parte, el presidente del Partido Comunista dijo que el propósito del viaje a Cúcuta era introducir el caos en Venezuela. El diputado Guillermo Otelier además rechazó los dichos contra los detenidos desaparecidos esgrimidos el sábado a las afueras de la Embajada de Venezuela y anunció que el partido estudia acciones legales contra los responsables.
1: La última encuesta Cadem reveló que la aprobación de Sebastián Piñera es de un 42%. Respecto a la gestión, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Pla, fue la mejor evaluada, con 68 puntos de aprobación. Mientras que el peor evaluado fue el ministro del Interior, Andrés Chadwick, con un 38%.
0: En otros temas, el ministro de Agricultura, Antonio Wacker dijo esta mañana que probablemente el incendio en el Cerro San Cristóbal fue intencional. La autoridad además confirmó que 2.5 hectáreas han sido consumidas por las llamas y reiteró que la intendencia metropolitana se va a querellar contra quienes resulten responsables de este siniestro.
1: Por otra parte, el ministro de Vivienda y Urbanismo aseguró que no hay afectados eh, en cuanto a vecinos o animales por este incendio en el Cerro San Cristóbal. En tanto, la CONAF informó que debido a que el incendio está controlado, no se hace necesaria la presencia del tentanquer.
0: Y en otras informaciones, el obispo Fernando Ramos reconoció que la iglesia no ha sabido comunicar los casos de abusos. El secretario de la Conferencia Episcopal de Chile... El, estuvo presente en esta cumbre sobre abuso realizada en el Vaticano, enfatizó que falta bastante en la iglesia chilena en saber cómo acompañar y tener mayor cercanía con las víctimas.
1: Y a propósito, las víctimas chilenas de abusos sexuales criticaron las medidas del Papa Francisco tras la cumbre en Roma, enfatizando que buscan blindar a la iglesia. La red de sobrevivientes calificó como obsoleta la decisión de establecer un mecanismo que defina cómo actuar ante la aparición de denuncias y un grupo de escucha para los afectados.
0: La ministra de transportes calificó como exitoso el primer mes de la línea 3 y aseguró que la estación Los Libertadores es la más cargada. Gloria Hut agregó que durante este tiempo la nueva línea ha transportado a más de 13,8 millones de pasajeros.
1: Y el último fin de semana de febrero ha dejado 22 personas muertas en accidentes de tránsito, 8 más que en 2018. Según carabineros, se produjeron 512 accidentes de tránsito, 25% menos que en 2018, y hubo 338 lesionados. Además, se detuvo a 241 personas por conducir en estado de ebriedad.
0: Una de la tarde con siete minutos vamos entonces con las noticias con que comenzamos esta semana, por supuesto lo que ha sido también las últimas horas, la situación de Venezuela, los enfrentamientos que se dieron en la frontera de Venezuela con Colombia y también con Brasil con respecto a esta entrega de ayuda humanitaria que también ha tenido ribetes políticos, ha tenido ribetes en el plano interno de nuestro país, vamos a estar por supuesto comentando y abordando lo que sucede con eh, la, el grupo de Lima, esta reunión que está sosteniendo los distintos representantes de los países que conforman la cumble, el grupo de Lima, y también las acciones que se van a seguir con respecto a Venezuela. Pero ya escuchábamos cosas de las declaraciones de la ministra vocera de gobierno, Cecilia Pérez quien defendía justamente lo que fue el viaje del presidente Piñera algo que hizo en su minuto el canciller Roberto Ampuero y que eh, de alguna manera busca atacar críticas que vienen desde el minuto en que el presidente Piñera a través de un mensaje en Twitter informaba que iba a estar presente ese día sábado en Cúcuta.
1: Hizo varios puntos eh, la ministra vocera de gobierno en esta um, conferencia de prensa primero, bueno, como tú decías, defendió este viaje del presidente Sebastián Piñera a Cúcuta, a la frontera con Venezuela según lo que decía a la vocera no pueden comprender en qué parte de la historia está la oposición apoyan a dictadores como Maduro que tanto daño le han hecho y le siguen haciendo a, a su pueblo eh, estos problemas y en ese sentido también agregó que el llamado a la oposición es que eh, escuchen lo que está pasando y que abandonen el camino que han tomado el último tiempo fueron las declaraciones que dio la vocera de gobierno en cuanto al rol que ha tenido la oposición en cuanto sobre todo a este viaje que hizo el, el presidente Sebastián Piñera a Cuba y también respondiendo a las críticas de este de esta carta que firmaron varios integrantes del Partido Socialista en donde eh, señalaban y criticaban el rol que ha tenido el presidente Sebastián Piñera y su gobierno en cuanto a las relaciones eh, externas a las relaciones internacionales.
0: En la mañana en Dura en Punto conversábamos con el eh, senador José Miguel Insurza, ex canciller, ex secretario general de la OEA también, eh, quien fue uno de los firmantes de esta misiva donde se hablaba de un fracaso rotundo, estruendoso, perdón, de hecho, ese era el el concepto, la entrevista, por supuesto, ustedes la pueden en revisar en Duna.cl y hablábamos justamente sobre eso, de por qué se considera primero que fue un fracaso el senador Insulza decía es un fracaso porque claramente la ayuda humanitaria no llegó a las manos que tenía que llegar yo creo que ahí hay un hay un elemento objetivo O sea, efectivamente, uno podrá decir Con los enfrentamientos Cuál fue la situación de los grupos paramilitares Que se está acusando de la oposición El gobierno de Nicolás Maduro acusa que fueron Los mismos manifestantes de la oposición Que estaban en las fronteras quienes quemaron los camiones Ahí con eh, fot, fotografías y videos De hecho, hablaba el ministro De comunicaciones de Venezuela durante las últimas horas Pero, eh, ya en lo que es No solamente eh, El hecho mismo de Venezuela, sino un hito A juicio de los que critican la postura de, de, de política exterior que ha tomado el gobierno de Sebastián Piñera suman otros, por ejemplo el no adherir al acuerdo de Escazú el acuerdo medioambiental también al pacto migratorio de las Naciones Unidas y otros elementos que a juicio de senador eh, Insulza, también de Carlos Uminami, en su minuto también otras eh, autoridades relacionadas con la diplomacia y la política exterior de gobiernos, de Ricardo Lagos, Frey también de Michelle Bachelet eh, ponen el punto en que en política exterior y quizás la única excepción con respecto a otros temas del ámbito nacional es donde hay acuerdos, consensos y finalmente se aplica una política de Estado y que más bien lo que está haciendo el presidente Piñera es tratar de ganar, eh, tomar un rédito interno en las encuestas. De hecho, ya lo comentábamos en la encuesta académica, más del de 50 por de los sondeados señalan que apoyan eh, que el presidente Sebastián Peñera haya estado en Cúcuta el día sábado.
1: Sí, ya ha tenido gran aprobación y eso es eh, algo que se apuntaba también. Pero tú mencionabas al gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet del rol que ha tenido en cuanto a las relaciones exteriores, pero ella ahora está en otro rol. Está como alta comisionada de, los, eh, de las Naciones Unidas y se la ha emplazado bastante para que diera declaraciones sobre la situación específica que está pasando en Venezuela. Eh, ella, el día de ayer, más bien en un documento que tuitea la ONU, da cuenta y eh, habla sobre la situación de Venezuela. Lo que llama ella es eh, que Maduro, el gobierno de Nicolás Maduro, frene el uso excesivo de la fuerza. Las palabras de la expresidenta fueron divulgadas ayer durante la tarde a través de la cuenta de Twitter de este organismo y también eh, según la, las palabras eh, de, que se podía leer en este tuit es que se ha disparado personas y algunas han muerto y hay quienes recibieron heridas de las que nunca se van a recuperar fue parte de lo que dijo entonces eh, la expresidenta Michelle Bachelet que ahora está en este rol de alta comisionada. La vocera de gobierno le preguntaron sobre estas declaraciones que dio la ex eh, presidenta, y eh, lo que dijo la vocera es que valoran esta condena a la violencia, que creen que es el camino correcto, que todos los demócratas, que, tal como lo ha hecho Chile a nombre del presidente Sebastián Piñera, de poder re revelar los principios de la libertad, la democracia, y los derechos humanos. Finalmente, valoraron las declaraciones de la ex eh, presidenta Michelle Bachelet.
0: Lo último, también eh, habló la ministra Pérez con respecto a eh, las declaraciones y la crítica de del eh, presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel. De hecho, Cuba el día de ayer estaba en eh, un proceso bien importante que era la, re la ratificación o no de la constitución que va hacia adelante en la isla. Bueno, eh, Miguel Díaz Canel de hecho calificó de payasos a los presidentes Chile, Paraguay. Y Colombia, en este caso, que estuvieron en Cúcuta y tuvo palabras, dijo la ministra vocera, la insolencia y la descalificación, la falta de respeto de presidentes democráticos del dictador Díaz-Canel, que apoyando a otro dictador, como es Nicolás Maduro, sale a ofender. Tienen cosas en común, reprimen a sus pueblos, violan los derechos humanos, no permiten la libertad de expresión y de información. La crítica también hacia la figura del presidente de Cuba, quien salió al paso entonces de esta situación.
1: Una con 13 minutos, vamos a otras informaciones, un tema que preocupa por supuesto y durante todo el verano han sido los incendios, pero llamó mucho la atención el día de ayer a eso de las 10 de la noche el que se produjo en el Parque Metropolitano y que como les decía antes obligó a tomar medidas de contingencia en el zoológico y también en las residencias que están cercanas a ese lugar. Finalmente fue controlado el incendio, así que no tuvieron que utilizar los ten tanker como se habló en algún momento para poder controlar este incendio, pero ya se están estudiando, analizando eh, las causas de este incendio en el parque metropolitano. De hecho, eh, el Ministerio Público, eh, en voz de su persecutora, Centro Norte, Macarena Cañas, ya anunció la conformación de un equipo con personal del OS9, del OS5 y también el Laboratorio de Criminalística de Carabineros para poder investigar qué pasó con este incendio en el parque metropolitano. Según lo que decía ella, la preocupaciones de determinar si estos incendios han sido intencionales. Por eso es que se está buscando un equipo integrado de especialistas. Se está evaluando entonces qué originó este incendio. El ministro Antonio Walker eh, habló durante la mañana sobre esta situación y habló de la posibilidad de intencionalidad en este incendio.
0: Claro, eh, obviamente hemos tenido un verano marcado por los incendios forestales, también por lo que es un hecho de la causa. Los incendios forestales se eh, generan en casi el 100%, porque hay excepciones, pero ya lo mínimo, por la mano del hombre, ya sea por negligencia o intencionalidad. Y la intencionalidad, claro que ha tenido un, eh, un eh, concepto relevante durante eh, los últimos eh, días con respecto a los incendios forestales. El de San Cristóbal, uno, sacando la cuenta y con la experiencia, claro, diría aquí es muy raro, muy difícil que se dé esta clase de situaciones y finalmente va a ser investigado por el Ministerio Público y en este caso la Policía de Investigaciones. Ojo que eh, había mucha preocupación ayer por dos temas. Primero por las viviendas en el sector de Recoleta, al lado, digamos, de la comuna de Recoleta, en el Cerro San Cristóbal, finalmente se logró encauzar el fuego, cortafuegos que permitieron que no llegara a las viviendas, departamentos, casas que están en ese lugar. Y también la situación del zoológico metropolitano. Hubo una evacuación preventiva durante durante la noche y madrugada por la situación de los animales, también considerando que, eh, claro, el, eh, la seguridad de los animales, pero por sobre todo que la situación... Eh, que llegue el fuego, que se vea el fuego, genera también un problema bien eh, complicado con los animales que están en el, en el zoológico metropolitano. De hecho, durante la mañana ya se comentaba que algunos fueron trasladados por las situaciones de estrés, eh, las situaciones de... Se, se forma una locura, imagínate. O sea, uno podrá tomar la acción, evacuar, pero cuando estamos hablando de los animales que están ahí en el zoológico... Eh, otro tema, bueno, finalmente, y había mucha preocupación ¿eh? Eh, a través de las redes sociales por la situación de estos animales, finalmente no pasó nada, así que tranquilidad. Pero se investiga la eventual intencionalidad de este foco de INSE.
1: Bueno, sobre esto habló el ministro Antonio Walker, como les contábamos, eh, tenemos las declaraciones, Escúchamelas.
0: La intendencia está tomando carta en el asunto, estamos haciendo una profunda investigación con PDI y con carabineros, con la intendencia, nos vamos a querellar contra los que resulten eh, responsables probablemente esto fue intencional un incendio muy complicado todos los incendios de interfaz son muy complicados hay viviendas muy cercanas y también había un zoológico muy cercano aquí el primer objetivo fue salvar no es cierto, los hogares, las viviendas objetivo que se cumplió a cabalidad y también el otro objetivo era salvar nuestro querido zoológico, ¿no es cierto? metropolitano eh, y quiero decir que ambos objetivos se cumplieron.
1: Palabras entonces del ministro de Agricultura respecto de este incendio. También hablaba el ministro sobre eh, las pruebas, eh, entre comillas, que habrían en el lugar porque se encontraron unos rayados que decían quemar el zoo y uh -huh. liberación animal. Así que ah, estos bueno. rayados fueron eso, eh, fotografiados. fíjate que no
0: lo sabía. O sea, Habían rayados. De Habían
1: tipo? rayado y por eso se habla también de una posible intencionalidad en este incendio en el Parque Metropolitano. Ya está siendo investigado, como les contaba, desde eh, el Ministerio Público. Ya dijeron que han tomado fotografía estos rayados para tener más antecedentes y qué habría pasado. Si hay vinculación con este incendio y estos rayados, bueno, vamos a ver qué pasa.
0: Sí. Una de la tarde con 18 minutos. Antes de ir a Noticias Internacionales, quedarnos solamente unos minutos en lo que sucedió en el Vaticano, esta este, no conferencia, sino más bien cumbre contra la pederastria que eh, se organizó desde el Papa Francisco, las distintas conferencias episcopales del mundo, claro la iglesia católica chilena no es la única que está con este gran gran eh, problema y este gran pecado mortal que tiene sino también el resto de las eh, diócesis a nivel internacional para qué decir Australia, Estados Unidos, claro si sí, eh, la semana pasada Monseñor Charchicluna, su obispo de Malta que ha estado con una posición bien activa en este sentido de se le preguntaba por Chile y decía, claro, Chile de alguna manera marca como el, la caja de Pandora se abre la caja de Pandora con, con respecto a estas situaciones que abarcan dos aristas ojo el abuso, las violaciones a niños, niños, niñas y adolescentes y también se puede extender a adultos hay que sumarlo también y eh, por sobre todo lo que es el encubrimiento y eso lo más sensible dentro de la gravedad por supuesto que tiene el primero obviamente es el encubrimiento que ha mostrado a juicio de los que ya se puede ver de alguna manera una protocolo, una estrategia, una estructura, que finalmente avalaba el encubrimiento. Bueno, terminó esta cumbre, eh, algunos disconformes por parte de las víctimas, de hecho, que estaban allá en el Vaticano, entre ellos Juan Carlos Cruz, denunciante y víctima de Fernando Caradima, quien dijo que no escuchó medidas concretas. Aquí habrá que ver qué es lo que pasa. Ya habló eh, el, el obispo Fernando Ramos, que es secretario general de la conferencia episcopal, dijo, falta acompañar y tener cercanía con las víctimas, que ya a estas alturas, claro, suena Demasiado obvio, muy reiterativo, pero son palabras que evidentemente están dentro de la discusión.
1: Sí, eran total eh, 21 propuestas eh, que se constituyeron en una hoja de ruta y que eh, concluyó esta cumbre en el Vaticano. Como tú decías, hay algunos disconformes, de hecho, la red de sobrevivientes de abuso eh, cometidos en entornos eclesiásticos de Chile criticó las medidas eh, propuestas por el Papa Francisco en esta cumbre que fue marcada también por la revelación de la destrucción de archivos sobre autores de abusos sexuales que nos enterábamos eh, la semana pasada. Bueno, a juicio de las víctimas Además, la cumbre en Roma, a la que asistió también eh, el obispo Fernando Ramos, constituye una tardía movida de marketing, donde abundan las palabras eh, y falta del todo medidas concretas que eh, terminen con décadas de este tipo de problemas.
0: A ver, igual eh, se esperaba de que no hubiera ningún anuncio concreto. De no. hecho, siempre se advirtió eso desde el Vaticano. Y en algún
1: momento también se habló que no iba a ir el Papa Francisco a esta cumbre.
0: De hecho, que iba a ser más bien eh, con los que estuvieran, con las conferencias y con los representantes de la máxima autoridad de la Iglesia Católica. Eh, lo último, eh, el obispo Fernando Ramos, creo que es bien interesante esto a tenerlo en consideración. Dice, eh, y manifestó de alguna manera, que se debe cambiar la tipificación penal de los abusos en el código canónico y también apoyar a las diócesis más pequeñas. Porque claro, cuando hablamos de diócesis, donde hay más información, hay más contacto, que ya ha sido bastante deficiente, imagínate qué pasa con diócesis que son más chicas, con eh, iglesias a nivel rural... Desgraciadamente he escuchado muchas, muchas historias y hechos y denuncias que van eh, de sectores más alejados de las urbes y que son terribles en ese sentido y que ha habido un aprovechamiento en algunos casos y un abuso no solamente a nivel sexual, sino también de poder, de conciencia, una cosa terrible. Pero algunos de los puntos que eh, se suman entonces a este tema, a esta crisis, una de las crisis más profundas, de hecho se ha dicho desde el Vaticano, que tiene la Iglesia Católica en la Era Moderna.
1: Una con veintidós minutos, revisamos Noticias del Mundo, aquí en Noticias en Duna.
0: El chavismo reprimió el ingreso de la ayuda humanitaria con un nuevo grupo paramilitar integrado por disidentes de las FARC. El movimiento cercano a Nicolás Maduro utilizó este grupo armado ilegal para frenar la asistencia que la comunidad internacional envió para el pueblo venezolano.
1: Ya comenzó la reunión del Grupo de Lima en Bogotá para reforzar la presión sobre Nicolás Maduro. Tenemos que seguir denunciando los abusos y crímenes de la dictadura, indicó el canciller colombiano, Carlos Olmes, en la apertura de esta sesión.
0: Donald Trump aplazó la subida de aranceles a China ante los avances en las negociaciones comerciales entre, antas, entre ambas potencias. El presidente estadounidense retrasó de esta forma la escalada arancelaria por 200 mil millones de dólares prevista para entrar en vigor el primero de marzo.
1: Y durante esta mañana la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, llegó al despacho del juez Claudio Bonadio para testificar en el marco del caso Cuadernos, por el cual se le imputan ocho cargos. Antes de la cita, la senadora cuestionó la investigación en su contra, acusando al gobierno de Mauricio Macri y al magistrado Claudio Bonadio de ser ellos los miembros de una asociación ilícita que busca perjudicar su carrera política.
0: Una de la tarde con 23 minutos, ya lo comentamos el Grupo de Lima se reúne el día de hoy atentos entonces con lo que se pueda sacar el limpio de esta reunión que de hecho están los representantes del Grupo de Lima los países que lo componen y eh, el vicepresidente de Estados Unidos Mike Pence, que eso evidentemente ya genera ciertas esquirlas Estados Unidos presente en el en la reunión del grupo de Lima, esto luego del día sábado en la fallida entrada de ayuda humanitaria, esto también luego de que el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, tuiteara en su minuto que eh, iba a incitar, no incitar, no el concepto, pero iba a movilizar a las autoridades internacionales con respecto a eh, poner todas las cartas posibles sobre la mesa, haciendo un guiño indirectamente, o para muchos directamente, hay que decirlo, a una intervención eh, militar, y eso lo fue matizando, después dijo que se refería más bien a un cerco diplomático, pero quedó ahí, el mensaje quedó Mira, ahí.
1: te doy el mensaje textual, Vamos. debemos tener abiertas todas las opciones para lograr la liberación. Mira. Todo esto luego de la situación del sábado, que fue bastante caótica.
0: Y que yo seguía los tweets de Juan Guaidó durante todo el día, porque estaba bien activo en ese proceso, y eh, al final del día hablaba de... Que se estaba eh, cometiendo un crimen de lesa humanidad, no permitir la entrada de ayuda humanitaria y que había que invocar el eh, Pacto de Ginebra. Entonces, también ahí se van sumando las cosas. Bueno, es importante todos esos detalles ponerlos en la olla porque eh, están siendo discutidos en esta cumbre en Bogotá, donde insisto está el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence. De y hecho, obviamente...
1: habla en unos minutos más. Ah,
0: hablar unos minutos. Sí. Y también podría de alguna manera mostrar cuál es la eh, postura que tiene Estados Unidos. Ya hemos escuchado al presidente Donald Trump, quien ha sido crítico, evidentemente, de la situación de Venezuela del gobierno de Nicolás Maduro y siempre se le ha preguntado está evaluando la posibilidad de una intervención militar así pam pam eh, Vinovino vino, y le dice y Trump dijo ha dicho, tenemos todas las alternativas sobre la mesa, habrá que analizarla en su minuto. Entonces, lo que dijo Guaidó se asimilaba muchísimo entonces a lo que había dicho Donald Trump, y esto también en eh, lo que está sucediendo. Hay una serie de declaraciones que se entregaron al principio de esta reunión, de hecho, habló el canciller colombiano, Carlos Holmes Trujillo, él decía, tenemos ante nosotros la responsabilidad de redoblar nuestro apoyo, intensificar nuestro respaldo, tenemos que seguir denunciando los abusos y crímenes de la dictadura, son algunas de las eh, líneas que se han estado lanzando desde Bogotá, donde también está Juan Guaidó presente en esta ruta.
1: Así es, de hecho el presidente colombiano, Iván Duque eh, fue el que tuvo el honor en el fondo de abrir esta reunión del Grupo de Lima en Bogotá, pidiendo un aplauso para Venezuela más bien para el venezolano, Juan Guaidó, y según sus palabras, dice, quiero expresar el profundo honor de tener hoy acá, vinculándose al Grupo de Lima, el presidente Juan Guaidó. Así que se están dando declaraciones de diferentes autoridades de este de los miembros del Grupo de Lima, y se espera, como les decía anteriormente, que en unos minutos más, hable Mike Pence, si quiera decir, vamos a estar muy atentos aquí en Noticias duda.
0: De todas maneras, lo último, eh, brevemente, eh, la duda, si Juan Guaidó va a volver a Venezuela o no, recordemos que el salió de Venezuela. Ah, bueno con una orden de arraigo, digamos, por la justicia eh, de ese país. Sale, ahora no se sabe si va a volver, hará de alguna manera algo, es totalmente distinta la situación, pero para entender lo que sucedió con Cales Puigdemont, por ejemplo, eh, que el presidente de Cataluña, quien sale, finalmente nunca más pudo volver, ahí se dijo, bueno, si está fuera, no sirve de nada, Entiende que se entiendan mis palabras, son distintas eh, las historias, pero... Lo que pasa cuando uno sale de un país y finalmente no puede volver, y es en este caso el presidente encargado, es una de las dudas que están en el aire.
1: Una con 26 minutos, revisamos noticias del deporte.
0: Ya le contábamos, Nicolás Yarri se convirtió en el nuevo número uno de Chile en dobles, tras subir 17 puestos en el ranking ATP, superando a Julio Peralta. En tanto, en singles, cayó 20 puestos y quedó en el puesto 67 del mundo, pero se mantuvo como la raqueta número uno de nuestro país.
1: Y la Supercopa de Chile que medirá a Palestino y a Universidad Católica se llevará a cabo en el Estadio Fiscal de Talca el 23 de marzo. El compromiso enfrentará al monarca del campeón nacional 2019 con el ganador de la última Copa Chile, la UCE y los Colores, respectivamente.